0: Kurrar i magen och du behöver få i dig något snabbt? Då har vi en Donken Deal för dig. En chickenburger med McFist-sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds.
1: Makrorådet presenteras i samarbete med Lendify. Genom att investera i lån till kreditvärdiga låntagare kan du bredda din portfölj med en ränteplacering som inte korrelerar med börsen. Den genomsnittliga årsavkastningen de senaste 12 månaderna har varit cirka 6% efter kreditförluster och avgifter. Lendify har tillstånd från Finansinspektionen och några av landets främsta institutioner och entreprenörer som investerare. Läs mer på lendify.se.
2: Hej och välkommen till Makrorådet-podden där vi pratar om de stora ekonomiska frågorna. Jag heter Viktor Munkamar, med mig idag har jag Anna Öster, investeringschef på Länsförsäkringar och Olof Manner, analyschef på Swedbank välkomna hit på Tackar. tackar. Ja, härligt. Eh, innan vi börjar ska jag säga att det är eftermiddagen onsdagen den 26 september när vi står här och pratar och det rör på sig så smått där ute. Vi ska prata om oljepriset eh, som många andra också pratar om. Vi ska prata om kronan faktiskt och så blir det spaningar och veckans viktigaste. Eh, men jag tänkte att vi helt kort i alla fall kunde börja med att notera att marknadsräntorna har dragit iväg ganska ordentligt senaste månaden. Vi har en Amerikanska tioårsräntan har varit uppe upp över 3,10 faktiskt, högsta nivån sedan 2011. Och även i Sverige och Tyskland så har, har det stuckit iväg ordentligt senaste tiden. Eh, Olof, vill du börja bara kort? Vad, vad, vad är det vi ser här?
3: Ja, men, min första tanke är egentligen äntligen. Mm. Och då tänker jag ju på alla som sitter och handlar räntor som har levt i någon sorts eh, händelsevakuum under väldigt lång tid. Jag, nu börjar Du på sig ser lite. på
2: räntor som en arbetsmiljöfråga. Ja
3: men jag har ju ändå tillbringat 30 år i den miljön ja. Ja, så ja. Att, eh, det är väl den delen av mig som, som liksom drar en lättnadens suck. Men så är det ju så att eh, både i eh, USA som brukar då vara så att säga alla räntors moder där är ju statistiken fortfarande stark. Förväntningarna på att Fed ska höja räntan är diskonterade och Riksbanken kommer ju, har ju också levererat ett budskap som, som sätter visst tryck uppåt på räntorna så att det är kanske är tidigt att prata om en trend men tendensen just nu på räntorna är ju ganska klart uppåt.
0: Mm. Anna? Ja, det känns som att Olof har höga krav på att det ska hända saker hela tiden då. För det känns ju som att i USA så har ju räntorna kommit upp redan tidigare, även om de har rört sig på sig nu också. Så har vi varit inne i något slags vakuum här ett, ett tag då under året. Eh, och nu har vi sett positiv statistik från USA igen som har liksom dragit på det här ytterligare en gång. Och sen så, men framförallt det stora så som jag ser det är ju ändå att Eh, signalerna från Riksbanken är väldigt mycket tydligare än tidigare. Så att det, för Sverige kan jag hålla med, att där kan vi ju säga äntligen då, ja. verkligen på räntesidan. Mm. All
2: right, och det är centralbankerna som kommer? Det är centralbankerna, och då var framåt. vi ju
0: inne på det här med Fed och förväntningar där. Och där har vi ju besked redan i kväll lite grann, i vilken ja, riktning vart vi ska.
2: Precis, det kommer vi står ju som sagt onsdag eftermiddag om några Eller timmar. Eller
3: igår, beroende på när man lyssnar på beroende
2: det här fantastiska programmet. Precis, men för oss här och nu så är det ju så att Fed förväntas höja i kväll. Och det alla undrar det i vanlig ordning, EU, hur kommer de signalera om, om framtiden? Och det är mycket möjligt som sagt att eh, flera av er som lyssnar redan har eh, facit när det gäller det här. Det har inte vi. Ja, bra. Tack mm. för det. Då eh, på ett väldigt naturligt sätt för det oss in till nästa ämne som är kronan. Eh, det har ju varit väldigt mycket prat om att kronan har försvagats och att den är så svag att hitta och liten och det är den väl fortfarande men den är faktiskt på den starkaste nivån sedan mitten av juni om man tittar på KIX-index. Det eh, har eh, tuffat på sig det här senaste tiden.
3: Olof, varför... Och, och, Riksbanken också bara Jag har förlänga lite det du sa där. Ja. Ni, till och med första gången som kronan nu ligger under Riksbankens egen kiksprognos och det var så och det är alltså länge sedan
0: starkare, starkare under då? kan ju bli förvirrande. Ja, just under låg prognos... kronan är, stark är så alltså starkare
3: nu ja. än vad till och med Riksbanken har förutsett och det var väldigt länge sedan får man säga.
0: De har ju generellt sett varit extremt oroade för kronan och det har de ju varit ganska ärliga med. att Det har varit en del av, av den här orosbilden med att leverera en första höjning. Och det får vi väl se hur, hur robust de håller i den här kommunikationen som de nu säger med december eller februari. Men jag tycker ändå att de, så har de ju skruvat upp retoriken med, i med att det blir 25-punkters höjning när de kommer att agera. Eh, väldigt bra förtydligande tycker jag att de liksom satte ner foten och sa att nej det är det här som kommer att gälla. Det har varit ganska mycket spekulationer kring det om höjningarna nu skulle vara i mindre steg då än vad de har varit tidigare. Och sen så säger de ju då som sagt att höjningen kommer i december eller februari och jag tycker att de även i kommunikationen utanför mötet och utanför publikationen och pressmeddelandet har stöttat upp den här, det här budskapet. Och det känns som att de är... De sitter i samma båt, mer eller mindre där. Även Per Jansson som är, har varit den mjukaste av de mjuka- tycker jag ändå verkar kunna skriva under på det här. Så att jag tycker att det, det, är, det är det stora som har hänt eh, för kronan. Att det, den har funnit en botten där helt enkelt. Och man vågar mer tänka nästa steg. När man har varit så otroligt fundersam kring- ska de överhuvudtaget komma med en höjning eller inte? Vi har skjutit på det här så många gånger. Då har man liksom inte vågat tänka- steget längre. Och nu om vi ändå kan vi kan inte lägga det bakom oss än, men vi kan åtminstone fundera på att ja, men det blir nu av. Vad ska hända sen då? Eh, då kan liksom marknaden börja fundera på det också.
2: Ja, men det, det är samma, det är ju ofta så räntor och valutor det, det, det är det samma krafter som liksom driver kronan och som
3: har drivit upp svenska långräntor också då, lite ändrad syn på Riksbanken. Absolut. Ja. Mm. ja, jag håller med om det och jag vill väl tillägga då att när jag pratar med bankens valutahandlare och strateger så finns det faktiskt ytterligare lite potential. För de hävdar i alla fall att det inte är fullt ut diskonterat utan kanske... Till... Alltså att man vågar inte riktigt tro på Riksbanken? Nej, ja, inte fullt ut. För det är ändå så att det kan komma in en hel del makrostatistik mm. som kan ställa till det. Och vi lever i en geopolitisk, väldigt labil tillvaro. Men... Om det hade varit liksom en dandil, deal då kanske kronan hade legat ner ända mm. mot 10 och 20 till och med. Så att, eh, nej, det, det vi... finns fortfarande lite att ta på.
0: Absolut, det finns ju fortfarande en riskbild kring det här. Men jag, med kommunikationen så känns det ändå lite mer som att de har bestämt sig. Så att det betyder också att det kommer krävas mer nu tror jag. De för de att bundet de bundit ska... sig
2: mer vid mastern i och med att de... Liksom
0: så... Ja, det säger så de månader. ju att de inte har gjort såklart. De nej, säger ju alltid nej, att det kan, det kan hända det grejer och så vidare. Men jag tolkar kommunikationen mm. från dem som att nu krävs det mer för att de ska ändra sig än vad ja. det har gjort tidigare. De känner sig mer robusta i den här bedömningen.
3: De har hoppat lite över staketet ja. faktiskt känns det så. Mm. Ja. Ja. Så att, eh,
2: om något då ska vi förvänta oss att kronan fortsätter stärkas?
3: Ja, ja. det är mitt eh, tips i alla fall härifrån. Mm. Och är det ditt tips också?
0: Ja, jag håller med.
3: Ja. En liten mm. reflektion på kronan var ju också ja. faktiskt hur eh, obetydligt valet har varit för krona. Dagen efter, och det kommer ut i den mest oklara parlamentariska situationen som jag kan eh, erinra mig, rörde rör du sig inte kronan ett dugg.
2: Nej, och det är väl precis så vi vill ha det. Politiken ska helst inte påverka för mycket. Det är väl ett sundhetstecken?
3: Ja, kan man ja. tycka.
2: ja, ja. ja. Vi ja. återkommer ju faktiskt till politiken lite senare. Eh, bra, ska vi nöja oss med kronan då? Och gå mm. över till någonting helt annat. Oljan oljepriset har ju dragit iväg här på sistone och det ligger nu en bränt olja kostar lite över 80 dollar fatet. Till viss del är väl det kan man ju koppla in det då att, att dollarn har försvagats men ändå det är högsta priset sedan slutet av 2014. Och det här är ju, priser kan ju röra sig av olika skäl om tittar på oljan så om det är så att efterfrågan ökar och priset stiger av, av det skälet så är det en sak men nu är det ju faktiskt så att det framförallt handlar om att det är utbudsproblem som har fått oljepriset att stiga, det är det här uppbrutna Iranavtalet det är ett ännu mer kaos i Venezuela än man kanske hade trott och dessutom är det logistikproblem för den amerikanska skifferoljan, de får inte öka inte produktionen så snabbt som många kanske hade räknat med och det kan ju vara lite jobbig cocktail när det är så att säga utbudet som strular snarare än efterfrågan, vad kan man då få för ekonomiska konsekvenser Anna, och vad, vad tänker du kring det här?
0: Nej men det är klart allt annat lika så, så är det ju så att det, det kan ju bromsa. Sat efterfrågan i världen, då om det inte, om det inte efterfrågas det, eller om liksom priset går upp så pass mycket så att det bromsar efterfrågan. Men, eh, men på det stora hela så har man ju en tendens att ändå överdriva, höll jag på att säga de här, de här rörelserna lite grann. Man, man funderar väldigt mycket på bieffekter och vilken effekt det här kan få på inflationen. Skulle det här kunna göra att det liksom tiltar då återigen centralbanken åt ett eller ett annat håll, eller skulle det som i USAs del, så generellt sett så brukar man ju kunna vara oroad för att att konsumenterna då eh, drabbas av det här. Eftersom de, de konsumerar så väldigt mycket bensin då om oljepriset drar iväg bensinpriset så tar det en påtaglig del av hushållens plånböcker helt enkelt och kan då drabba andra delar av ekonomin. Nu ser vi ju att den amerikanska ekonomin då till exempel är, är väldigt stark. Vi, vi har ju fått en lite lägre bild på den globala tillväxten att den liksom kanske inte accelererar i samma takt som vi trodde för något år sedan eller så. Men tittar vi på USA så är i det ena styrketecknet efter det andra tycker jag med konsumentförtroende som är väldigt högt om man kommer in på just konsumenterna. Eh, så än så länge så verkar ju det inte få några större då ringar på vattnet det här ändå. Vi har ju varit uppe på nära de här nivåerna i våras. Eh, även om vi aldrig bröt 80-sträcket då. Sen så har vi liksom dippat ner lite grann igen och sen så är vi uppe nu. Eh, så att även om det är på högsta nivåer på, på lång tid nu när vi har brutit över så, så har vi ju liksom varit uppe och tassat de här nivåerna tycker jag. Så att det, det är kanske ingenting som bekymrar mig i sådär väldigt stor utsträckning nu. Eh, det är ju intressant att se, att se Trump som är ute och uttalar sig om en det ena en det andra. Så att det, det blir intressanta marknadsreaktioner av på, både dollarn och oljan som ju hänger ihop väldigt mycket. Eh, av att han både inte vill se ett, ett starkt oljepris eller ett högt oljepris men han vill inte heller se en stark dollar och så vidare. Så att vi, vi lever i en liten annan värld där vi diskuterar den här frågan på ett annat sätt tycker jag. Men jag känner inte inte bekymrad
2: nej, för okej. det här. 80 dollar och är det är inget som ska med dig. <laughs> nej, det ska nej. Min minst tre siffror <laughs> Eller?
0: Nej, jag, jag skulle säga så här, att säga nivå på oljan nej, det tror jag, det, det har många gått snett på tidigare, just ja. nivån. Mm. Ja,
3: okej. Ja. Olof, dina tankar? Ja, eh, ni har ju tagit eh, och diskuterat eh, det mesta, men jag har två tillägg i alla fall. Eh, det ena är ju att vi är ju överens om att det är väldigt svårt att göra prognoser på oljan. Men om den nu skulle gå upp, och det finns ju gott om prognosmakare nu som just är just inne på tresiffrigt. 100 dollar per fat beroende på de här utbudseffekterna. Men ju högre oljan är en bit in i nästa år, ju mindre kommer ju de här baseffekterna att påverka svensk inflation. För där hade man ju förut, förutsett då att det som tryckt upp inflationen, det vill säga högre energipriser för ett år sedan- när de faller ur så att säga så, så ska ju då inflationen falla tillbaka. Men om nu oljepriser och energipriser ligger högre än vad man har räknat med då blir ju heller inte fallet i löpande KPI-talen lika stort. Och det tycker jag är värt att notera. Mm. Det andra är ju också det faktum att du var inne på det här Viktor att det finns logistiska problem i den amerikanska källgasoljefältet där i Permium och allt vad det heter. Man ska också komma ihåg att OPEC och OPEC plus 10 som man idag pratar om då det vill säga Ryssland och en del andra oljeproducerna nationer som inte tillhör OPEC de visar ju en väldigt stringent sammanhållning. De vill ju inte heller att priset ska komma upp på en nivå där den amerikanska källgasen börjar vrida på kranarna igen vilket den gör per automatik om oljepriset blir för högt. För då får de så att säga en, 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 en konkurrens och ett flöde som de inte kan styra lika lätt. Och det är väl ett av skälen till att åtminstone vi på banken då ändå ser att oljeprisen, även om de kan liksom stiga på kort sikt, ändå kommer att komma tillbaka. Så att OPEC har bra koll på... Liksom. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Sverige bara småföretag, som ditt. de, de får ju in mycket fler producenter ju högre oljepriset som ligger utanför den här lilla klubben då, som, som trots allt styr eh, priserna idag och utbudet. Mm. Okej, okay. så
2: att, eh, om man ska summera det här då så... nej det gör det inte det är ingen fara med oljepris över
3: risk på uppsidan här. på kort sikt men på ja. längre sikt ändå någon form av stabilisering, vad sa du Anna? sa du runt
0: 70-80? jag sa ingen siffra
3: ja vilket man
0: alltid säger då ungefär där den ligger idag, det ja. brukar ju vara det man slutar i att man tar ja, men, men aldrig det?
3: där oljepriset till slut ligger
2: okej, <laughs> okay. bra så är det väl kanske ofta med prognoser jag vet inte ja
0: vissa är svårare än andra ändå ja, mm. ja.
2: Bra, tack för det. Då går vi vidare till delen där ni ska spana lite och kanske höja blicken en aning. Och inte komma med just några siffersatta prognoser. Uh, Olaf vad har du med dig för spaning? Nej,
3: men jag, min spaning den, den kommer lite från den väldigt varma, underbara, men torra och heta sommaren vi har. Och eh, jag kan då tycka, som inte i åren kommer, att liksom, eh, jag ser en trend där vädret blir mer volatilt. Årstiderna är här, men topparna och bottnarna i vädret blir så att säga högre eh, och lägre. Vi hade översvämningar under våren, i, i, eh, under sommaren här så var det skogsbränder, största missväxten på tio år. När det väl regnar så regnade det så in i, ja, oh, Vi fattar. väldigt mycket. Det var torrt och det ran rätt ut i havet, grundvattennivån var låg. Vi har haft foderbrist, nödslakt och det påverkar ju då köttpriserna ner i första skedet upp när kreatursbristen kommer nästa år. Alltså det är så mycket grejer som påverkas av vädret när det blir instabilt. Det här ser jag då, dels har det ju så att säga direkta effekter på priserna inflation. Det kommer ha fördröjda effekter, det kan leda till ändrade handelsmönster det kommer leda till eh, infrastrukturinvesteringar, vi såg hur järnvägen ser ut, man behöver bygga skyddsvallar, man behöver eh, göra, genomföra en mängd åtgärder. så att Det ska bli väldigt spännande att se om och hur eh, det här eh, volatila vädret, hur det liksom biter in i makroekonomin och statsfinanserna. Och även så att säga såg vi ju tecken då på hur det påverkar politiken. minst åtminstone Miljöpartiet under stundens när det var som värst, hade väldigt starka opinionssiffror och så vidare. Så att min spaning är ju då, att ett halvt löfte, att vädret om det fortsätter vara så här instabilt kommer ju att påverka ekonomin mycket mer, och, mycket mer än vad vi tror. Ja, okej. Okay. Du sitter ju på en stor bank, Swedbank,
2: som gör massa prognoser och försöker förklara för kunderna vad som ska hända och hitta någon ytan. Har ni liksom börjat formalisera ja, det här på något i, sätt? I, i vår
3: sista konjunkturprognos gick vi igenom hela, hela kopikorgen och, och försökte då se vilka varugrupper som eventuellt kunde påverkas av det här direkt och, och så vidare. Och det, och det är mer än vad man tror, va? Liksom... Man kan titta på skogsbrand, virkesbrist och sen slår det på massa priser. Men även på möbeltillverkning och såna här saker längre tid. Vi har sett det nu i många andra sammanhang där. Eh, paketpriser och flygbolag och, och charteroperatörer eh, har ja, visat jättedåliga resultat för det var ingen som ville åka söderut i värmen. Det borde ju snarare varit de som åkte till oss den här sommaren. Så att, det slår i mycket fler verksamheter än vad man tror. Eh, sen vill jag inte påstå att vi har kommit till någon konklusion ännu om det här och... Man kan, vad är, det, vad är det talesättet säger? Man kan, man kan säga man kan förutse mycket, men aldrig vädret. Men jag måste ändå säga att jag upplever verkligen att det är mer instabilt. Med mycket skarpare effekter nu för tiden. Jag vågar verkligen tro på att, att det kommer så att säga att lämna större större bomärken in i ekonomin över tiden. Ja,
2: men är inga klimatforskare
3: eller meteorologer? Det jobbar länge. vi ju inte med, utan eh, det gör vi inte. Men, men man behöver inte vara meteorolog för att inse att det var eh, ett annorlunda väder i sommaren.
2: Nej. Bra. Anna? Vad har du med dig? Tänkte... Eller vill du säga något om och Spaning? Förresten?
0: Nej, det jag tänkte säga vill... var det här med USA. att vi har, all... vi har under ganska lång tid ofta funderat på vädret i USA i BNP-sammanhang och så vidare. För de har ju tidigare varit utsatta för mycket större de är ett större land så de kan liksom drabbas såklart av en det ena än en det andra men där har vi ju under många års tid pratat om liksom exceptionellt väder Faktiskt. under kubet och så vidare. Ofta har det ju varit det med att folk inte har kunnat ta sig till jobbet och så vidare. Det är den typen och även orkaner har vi ju haft och försökt räkna effekter på. Så att visst, visst del har det där dragit igång så att jag är helt säker på att det, det kommer ju bli en del av beräkningen men det som är intressant är väl om det leder till andra typer av investeringar. Alltså en omställning av eh, ekonomin och funktionssättet där. Det, det är ju det man är, man är mest intresserad av. Ja,
3: klimatinvesteringar och allt som där.
0: Ja, och hur vi skiftar om produktionen helt mm. enkelt för mm. att ta, ta ut för det här. Så att jag är helt säker på att vi ekonomer kommer också prata mer klimat. Mm. Bra. Mm. Jag tänkte inte prata om det då, utan jag tänkte Nej. prata om någonting annat. Jag tänkte prata om löneökningar. Det här Aha. har ju varit ett återkommande tema, eller snarare avsaknaden ja. av löneökningar är ju det vi har diskuterat mest i den här konjunkturcykeln skulle jag vilja säga. Man har pratat om att även i USA kommer inte löneökningarna igång i den utsträckning man har trott att konjunkturen ska leda till. Om man har funderat på varför det är så. Nu ser vi ju att löneökningarna är igång lite grann i USA. Men de är fortfarande väldigt låga om man tänker på hur låg arbetslösheten är. Man tänker sig ju då som sagt att en väldigt stark arbetsmarknad ska göra att man kan kräva högre löner om man är villig att ta ett jobb. Och då, då kommer lönetakten igång och då kommer också inflationen igång. Fast det här finns det ju liksom en evig diskussion kring vad är hönan och ägget. Är det inflation som skapar löneökningar eller tvärtom och så vidare. Jag tänker mig att man åtminstone kan eh, konstatera att de är beroende av varandra. Vi har liksom ett svårt läge i Sverige och det diskuteras mycket att ha en inflation kring målet om vi inte får upp lönetakten lite mer än vad vi har idag vi har ju kommit överens om ganska låga löneökningstakter i de här övergripande avtalen och vi ser också att löneökningstakten är låg den är jag tror att under första halvåret ungefär 2,5% i Sverige Vi har tickat upp från 2,4% procent förra året. Det är fortfarande väldigt modest. I förra högkonjunkturen var vi uppe kring 4% i löneökningstakt. Och nu har det faktiskt kommit en del djupdykningar kring det här. Både Riksbanken tittar i någon ekonomisk kommentar kring lite en närbesläktad fråga kring det här huruvida det vidare är så att att man fortfarande får mer betalt om man byter jobb och kan man särskilja vad som är liksom vad. och Då verkar det som att man får fortfarande lika mycket löneökning om man byter jobb. Så det är de som är kvar på samma jobb som liksom står för den här låga löneökningstakten. Vi har haft lönebildningsrapport från Konjunkturinstitutet som också konstaterar en massa liksom strukturella faktorer för varför vi kommer att ha lägre löneökningstakt framåt och varför vi har haft det helt enkelt. Och det intressanta i det här tycker jag är vad ska vi egentligen tänka när vi blickar det är en tendens att man liksom, när alla är på bollen kring att nu finns det en massa strukturella krafter som gör att vi inte kommer ha så höga löner till tal framåt det är då man kan tänka sig att man kanske missar de där konjunkturella signalerna ändå. Så det kanske är på gång upp nu ändå. Så det, det är väl ändå lite min spaning. Att jag tror att man får inte stilla i normala fall så tänker vi bara på konjunktursvängningar. Och sen så när det är någonting som inte rör sig så som det brukar göra i konjunkturen, då börjar vi fundera på. Är det något strukturellt som har förändrats i ekonomin? Och då grottar vi liksom ner oss så djupt i den här eventuella strukturella förändringen så att det kan vara så att man missar att konjunkturen ändå spelar sin roll i det här. Så jag tänker just när vi blickar framåt som alltid, även vad det gäller lönerna nu att ha, eller liksom ha ögonen både på de strukturella krafterna som såklart sätter någon typ av begränsning men ändå titta på vad konjunkturen sätter för fäst liksom i det här. Så att, ja, jag tror nog ändå att liksom, det kanske nu det kommer. Och jag tycker att man ser tendenser i USA på att det är på gång så nu har vi pratat väldigt mycket inflation upp för vi har pratat oljepris vi har pratat att räntorna tar höjd för det här lite grann är på gång upp lönerna kanske också är på gång upp så att vem vet det är kanske är det vi ser framför oss nu allt går upp <laughs> ja, eller ja. Ja, ja? Av de sakerna.
2: Av de sakerna. Ja, Olof, någon, nej, någon tanke
3: kring äh, löneökningar? Nej, bara äh, göra kopplingen då med om, om nu inflationen börjar krypa uppåt och Riksbanken känner sig trygg med det så kan det faktiskt också ha en påverkan på lönerna. För Exakt. det finns väldigt många avtal som var då så är att säga var enkelt, var enkelt. Kopplat, är kopplade till inflationen. Och när inflationsförväntningarna ligger tryckt på målet. Riksbanken säger att vi har en inflation på målet. Ja då, blir det ju så att säga, då finns ju ett argument faktiskt för att eh, prisjustera lönerna också. Så att, det, det kan ju bli ett eh, löneökningar kanske så här föda sig själv lite ur den här tron på att inflationen nu äntligen kommer tillbaka till Riksbankens mål. Ja, bra.
2: Anna, vad är veckans viktigaste Ja, vi har i ju redan värld? pratat
0: om färdig ikväll då. Den är ju snart avklarad, men ja. det är svårt att inte nämna den. Men ja. annars så känns det ju som att det är politiktungt. Ja. Vi har ju precis hört att Labour säger att det kan bli en ny folkomröstning om Brexit. Och nu har ju Tories då också sin partikongress inom kort här. Så det kommer ju säkert bli en hel del rubriker kring det. Det känns väl i och för sig som att det kommer ni kunna använda varje makrorådet eftersom det drar ihop sig. Ja. I, i Brexit-samtalen så känns det som ja. att det kommer vara liksom Brexit-fokus oavsett vilken vecka man ja. väljer. Eh, men, men det är väl ett ett exempel på någonting som kan vara något man ska hålla ögonen på i närtid. Vi har en intelligens på gång också tror jag. Så att det kan också vara utifrån ett politiskt perspektiv. Någonting att spana på. Mm.
2: Mm. Okej, okay. bra. Vi håller koll på politiken. Olof, du är också med. Ja, men jag får
3: väl hoppa in på, på den lokala politiken då. Aha. och Även om så att säga, det inte har några direkta ekonomiska konsekvenser ännu så länge så är det ju faktiskt... Talman är utsedd och är nu utsläpp ur hängnet och kan börja göra sitt jobb och, och, och kanske kan vi då så att säga komma närmare en eventuell regeringskonstellation vilket så småningom då kan leda oss faktiskt till ett embryo av en budget så att vi kan börja räkna mm. på hur ekonomin faktiskt kommer att se ut vilka skatter ska höjas vilka ska sänkas sänka. och så vidare och så vidare. Så att ju förr vi kommer till den situationen ju bättre är det ju. och nu är det, ju full, nu är det ju fullt gatlopp i politiken Jag tycker man ser dem hela tiden och vem vet, det kanske kommer någonting man kan luta sig på innan helgen det känns inte eh, speciellt roligt men efter den här eh, valcirkusen så är väl ingenting omöjligt nej Okej, okay. så att, håll koll på den svenska regeringsbildningen
2: Den nya talmannen Andreas Norlén som väl själv sa Att jag är ingen trollkarl
3: vilket, vilket är lite tråkigt just i den fallet Ja det hade varit
2: jättebra Ja, ja precis, svinga spöet bara Bra, då rundar vi av för idag Tack ska ni ha Tack för mm, evigt tack. att vara tillbaka här i studion. Och ni som gillar poddar härifrån kan ju berätta att man kan självklart lyssna på andra poddar som Digitalpodden, Förnuft och Känsla och även Analyspodden. Eh, Makrorådet är tillbaka om två veckor den 10 oktober. Tack ska du ha som har lyssnat. Hej då!
0: Makrorådet från Dagens Industri. Podden klipps av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman.
1: Makrorådet presenteras i samarbete med Lendify. Genom att investera i lån till kreditvärdiga låntagare– –kan du bredda din portfölj med en ränteplacering– –som inte korrelerar med börsen. Den genomsnittliga årsavkastningen de senaste 12 månaderna– –har varit cirka 6 efter kreditförluster och avgifter. Lendify har tillstånd från Finansinspektionen– –och några av landets främsta institutioner och entreprenörer som investerare–